0: Und deshalb habe ich mir für diesen Podcast einiges zusammengestellt rund um das, was meine ich denn wach mit dem Leben sein. Wie kann ich dir ein paar Tipps dazu geben? Wie kann ich dir Anleitung dazu geben? Und am Ende des Podcasts leite ich dir dann noch eine ganz spezielle Übung an, die ich selber auch immer wieder verwende. Herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst Daniela Hutter, ich bin die Autorin für das Yin-Prinzip und als solches habe ich unter diesem Titel ein ganzes Konzept zusammengestellt, zusammengetragen mit dem Inhalt für das weibliche Bewusstsein, für die Themen rund um Frausein und Weiblichkeit und dies, weil es mir einfach ein Anliegen ist, dass die Frauen ein erfülltes und glückliches Leben führen, sich nicht im Hamsterrad des Alltags erschöpfen und neue Wege wagen, anders als man es ihnen vielleicht vorgeliebt hat. Denn das, was die Gesellschaft gut kennt, ist ein männliches Prinzip, nennt man das, ohne jetzt direkt auf den Mann loszugehen. Es sind einfach die, diese Aspekte von schneller, weiter, höher, wo alles sehr gewinnoptimiert, prozessoptimiert, ähm, Wettbewerb, die schnellste, der beste, die schönste zu sein und immer auch so diesem Maximum entgegenstrebend. Und die Dynamik, die dahinter steht, die ist für uns Frauen einfach zweimal ungünstig, weil... Die männliche Weise entspricht nicht unserer Natur. Es gibt für all diese Aspekte, die wir auch haben wollen, Glück, Erfolg und so weiter, eine weibliche Weise. Und die weibliche Weise bewegt uns einfach ökonomischer in der Energie. Und das bedeutet, dass wir insgesamt weniger Kraft aufwenden. Das wäre wie Fahrradfahren bergab und mit Rückenwind. Und dadurch einfach uns besser in unserer Kraft auch halten können. Andersrum heißt es Fahrradfahren bergauf mit Gegenwind. So. Um was geht's heute in diesem Podcast? Ich bekomme immer wieder Fragen auf meinem Podcast oder meine Blogartikel oder meine Social Media ähm, Texte. Daniela, wie meinst du denn das? Ja, Daniela, erkläre mir, was ist dieses oder jenes? Und zuletzt war da eine Frage nach dem Wort wach. Ja, ich verwende ja immer wieder mal ganz gern ähm, die Formulierung, dass wir wach sind, dass wir wach gegenüber dem Leben sind. Und klar, es ist naheliegend, dass es das Gegenteil davon ist von nicht schlafend, oder das Leben verschlafend, aber trotzdem, ich stimme da schon zu, wenn man sehr in die Tiefe bewegt, was formuliert sie denn da, wie meint sie denn das, dann kann gut sein, dass man irgendwo in einer Patschstellung ankommt und sich denkt, ja, wie denn jetzt nun tun. Und deshalb habe ich mir für diesen Podcast einiges zusammengestellt, rund um das, was meine ich denn, wach mit dem Leben sein? Wie kann ich dir ähm, ein paar Tipps dazu geben? Wie kann ich dir Anleitung dazu geben? Und am Ende des Podcasts leite ich dir dann noch eine ganz ähm, spezielle Übung an, die ich selber auch immer wieder verwende. Aber bis dahin lass uns doch gemeinsam in Gedanken, Philosophieren, lass uns gemeinsam in den Gedanken begegnen. Was heißt also Wachsein in der Beobachtung? Wachsein in der Beobachtung bedeutet für mich diese Fähigkeit, dass wir in unserem Alltag bewusst wahrnehmen können. Dass wir nicht irgendwie so durch den Alltag durchgleiten, wie in Watte gepackt. Manchmal passiert das ja auch aus einer gewissen Schonhaltung gegenüber dem Leben. Ja, bloß nicht irgendwie ähm, zu, zu wach werden. <lacht> ja, lieber ein bisschen die Scheuklappen, lieber ein bisschen alles eingefahren, die Antennen nicht zu so sehr ausgefahren. Ja, auch das gibt es. Aber wie gesagt, für ganz in sein Potenzial zu gehen, ganz in seine Präsenz zu gehen, all das Leben zu leben, was das Leben mir auch anbietet, da braucht es eine bestimmte Wachheit, damit wir auch immer erkennen können, so wie ich das dann gerne formuliere, wann wir uns begrenzen. Denn begrenzen heißt in dem Moment, dass wir nicht alles einnehmen, dass wir entweder im Feld des Lebens uns mit einem kleinen Anteil unbewusst zufrieden geben, oder dass wir etwas zurückweisen aus unterschiedlichsten Gründen. Das können Prägungen sein, das können Muster sein, das können nicht dienliche Emotionen wie Ängste sein. Also es gilt, hier wach zu sein, wie begegne ich dem Leben, ne, sich gut zu beobachten. Und die Fähigkeit, die natürlich in dieser Bewusstheit liegt, ist eine gewisse Aufmerksamkeit, die wir als Haltung wählen. Und, und dazu braucht es, dass wir wirklich im Hier und Jetzt sind, als dass wir das Leben insgesamt mit all dem, wie es sich uns umgibt, ja, mit all dem, wie ich darin auch bin, mit meinen Gefühlen und Gedanken, dass ich all das bewusst wahrnehmen kann. Jetzt könnte man meinen, das ist doch gar nicht so schwer. Aber wenn du jetzt genau zugehört hast, dann gibt's schon ein paar Aspekte, die manchmal im Alltag tricky sind, auch für mich. Zum Beispiel alleine dieses Hier und Jetzt. Ich meine, wie oft, gehe ich in Gedanken aus diesem Gegenwärtlichen hinaus. Ich kümmere mich um die Zukunft, indem ich mir Gedanken ausmale, was alles sein könnte, wie ich alles machen würde, wie ich denn alles gerne hätte. Also immer, wenn wir formulieren in der Sprache der Grammatik mit Zukunft oder Konjunktiv, dann können wir davon ausgehen, dass unsere Gedanken gerade nicht in der Gegenwart, damit nicht im Hier und Jetzt sind. Und das Hier und Jetzt ist wirklich bedeutsam. Ja, wir verwenden diese Begrifflichkeit ja auch ganz oft in einem ganzheitlichen Kontext. Ich meine, wir verwenden ihn zu oft, man liest ihn zu oft, dadurch bekommt eine gewisse inflationäre Tonatur in unserem Ohr, als dass wir es gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Ja, wie bedeutsam diese Begrifflichkeit ist, dieses im hier und jetzt zu sein. Und dann habe ich ein Wort verwendet, das ist auch das geht da Hand in Hand. Das ist diese Achtsamkeit. Ja, diese Achtsamkeit, Mindfulness heißt ja auch ja, dieses immer wieder sich in diesem gegenwärtigen Moment bewusst zu bewegen, vielleicht sogar bewusst zu lenken, denn neben der Zukunft gibt es ja auch die Vergangenheit. Immer dann, wenn wir, auch hier hilft uns natürlich die Sprache formulieren, in einer Grammatik von Vergangenheit, dann sind wir nicht im Hier und Jetzt. Und das passiert ganz oft, wenn wir nachdenken, über das, was war, hinten nachdenken. Ganz oft über Verletzungen, ganz oft über Schuldzuweisungen, ganz oft hätte ich doch anders getan. Oder wie wäre es denn gekommen, wenn ich es so oder so oder wie wäre es gekommen, wenn ich nicht so oder so. Also hier reisen wir immer wieder unbewusst in die Vergangenheit und das ist ein Wegbewegen aus dem Hier und Jetzt. Ja, Und die Kraft haben wir in der Gegenwärtigen. Im gegenwärtigen Moment. Und deshalb ist der gegenwärtige Moment so wertvoll, um wirklich mit dem Leben zu agieren. Mit dem Leben zu agieren, bedeutet dem Leben aus seiner Schöpferkraft heraus zu begegnen. Das ist wie ein guter Flow miteinander. Ja? Reagieren ist wie, <lacht> ich komme ja aus dem Leistungssport, ich habe als Jugendliche, Kind und Jugendliche Tennis gespielt und immer wenn ich reagieren sage, habe ich sofort innere Bilder, wenn ich eine übermächtige Gegnerin auf dem Platz hatte oder wenn mein Trainer mich sehr forderte und ich überfordert war. Also wenn ich einfach nur mehr irgendwie reagierte, irgendwie auf das, was auf mich zukam, in dem Fall an Bällen, ja wild um mich geschlagen habe und gehofft habe, es geht gut aus. Aber ähnlich ist es ja mit dem Leben auch. ja. Deshalb, vielleicht bin ich deshalb so Freundin von Agieren und nicht Reagieren. Ja, von Aktionskraft und nicht Reaktionskraft. Auch das sind Wörter, die du ganz oft bei mir hörst, die ich ganz oft verwende. Darum weiß ich. So, also diese Achtsamkeit und das Hier und Jetzt. Ähm, hier geht es aber auch in Weiteren darum, dass wir eine sehr offene Haltung damit mitbringen. Ja, also wachsam. wach sein bedeutet auch offen zu sein. Und Yin-Bewusstsein, du hörst ja diesen Podcast vielleicht, weil du dich für das Yin interessierst. Ja, Offenheit ist eine der großen Yin-Qualitäten. Ja, deshalb ist dieses Wachsein so, so ein wunderbarer Aspekt aus dem Yin-Bewusstsein, weil wir hier wirklich auch eine, in einer offenen Haltung hingehen. Und eine offene Haltung, um auch das einmal ein bisschen in der Wortsprache weiterzuspielen, bedeutet ja auch ohne Vorurteile. Ja, wenn wir draußen in unserem Leben formulieren, ich bin ganz offen, dann sagen wir meistens damit auch, ja, ich bin auch ohne Vorurteile oder wir meinen es vielleicht so. Ja, und ohne Vorurteile bedeutet auch an der Stelle, wenn man es nochmal weiterspielt, wir bewegen uns raus aus dem Konzept der Bewertung. Und das ist wieder ein großes Yin-Bewusstsein. Denn dieses Bewerten ist ein Aspekt des männlichen Prinzips. Ich will damit nicht sagen, dass Bewerten per se schlecht wäre. Hm? Manchmal braucht man das ja, um zu wissen, ähm, wo man steht, wo etwas steht, ja, um eine Positionierung einzunehmen. Aber was einfach in unserer Gesellschaft heutzutage schon zu oft vorkommt, ist einfach, dass alles ständig bewertet wird und aus diesem Bewertungskonzept auch ein Vorurteilskonzept entsteht. Also auch hier zu sehen, wie, wie unterstützend dieses Wachsein als ein Aspekt des Yin-Bewusstseins uns hier in unsere Yin-Energie hinein bewegt. Was auch dazu gehört ist, wenn wir diese Offenheit anbieten, heißt das, dass wir gleichzeitig Aspekte von Akzeptanz und auch eine gewisse Neugier mitbringen. Weil Offenheit erlaubt Neugier. Und Offenheit im Sinne von, ja, ich bin bereit, es darf kommen, was da kommen will oder soll, Ja, das ist eine Haltung, der Zustimmung, der Akzeptanz. Und sowohl das eine wie das andere gehört auch wieder zum Yin-Bewusstsein. Du siehst schon, ich möchte dir hier rund um meine Arbeit ein, 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 ein rundes System anbieten für, ähm, wie kann man den Yin verstehen für die Aspekte des Lebens. Also Neugierde und Akzeptanz in dem Sinne gehören zur Haltung im Bewusstsein. Genau. Und wenn wir in diesem Wachsein sind, bedeutet es, dass wir auch bereit sind oder ähm, dabei sind, die Gedankenmuster zu erkennen, wenn sie quasi, warum auch immer, als Automechanismus in uns starten, aber wir lassen uns von den Gedankenmustern nicht mitreißen, sondern wir können bewusst die Emotionen auch spüren, ohne von ihnen überwältigt zu werden. Das heißt, wir sind in diesem Moment sehr neutral, erkennen ein Gedankenmuster, spüren eine Emotion und in diesem ganz bewussten Beobachtungsmodus können wir Haltung einnehmen und zugleich ein tiefes Verständnis für mich selbst und die Umgebung entwickeln. Und auch hier wieder ein Signalwort des Jens das Wort tief. Ja, also es ist, diese Wachheit bewegt uns immer in eine gewisse Tiefe hinein. Ähm Wenn ich das jetzt zu so formulieren, und auch weil ich mich in bestimmter Phase meines Lebens auch sehr mit Achtsamkeit, dem Prozess und der Praxis der Achtsamkeit beschäftigt habe, klar, das ist ganz nahe daran, weil es einfach darum geht, die Fähigkeit zur bewussten Eigenwahrnehmung zu stärken, indem man immer wieder in den gegenwärtigen Moment kommt und immer wieder in eine tiefe Verbindung mit sich selber geht und auch eine Verbindung mit der Umgebung geht, ja, um zu sehen, die Geschichten des Miteinanders, warum kommt es zu bestimmten Reaktionen, ja, und hier auch aus dieser Verbindung sich ein tieferes Verständnis entwickelt. Auch hier wieder ein kleiner side -Step, auch Verbindung ist ein Aspekt des Yin. Und aus einer Verbindung, ja, aus diesem Verständnis für das für die Umgebung, für das Miteinander, die Reaktionen der anderen, aus dieser Verbindung entsteht ein Miteinander. Ja, auch Miteinander ist ein Aspekt des Jens. Und insgesamt, wenn wir aus dieser Haltung, wenn wir uns da hineinfühlen, kann man formulieren, wir kreieren weniger hausgemachten Stress mit dem Leben oder unserem Umfall, Umfeld. Und du hast das hier in diesem Podcast schon ganz oft gehört dass der Körper ja, äh, dem Körper ist ja quasi egal, wie sich Stress kreiert. Ja, die Auswirkungen von Stress im Körper, auf die kommt zum Ende darauf an, dass die nicht günstig sind für uns. Und aus diesen Auswirkungen heraus passiert eben, dass der Stress an der yin energie saugt. Ja. Stress ist quasi Feind Nummer eins der yin energie hm? Körper reagiert auf ganz vieles mit Stress, das er hat, und das ist immer ganz ungünstig für die Yin-Energie. So, ähm, jetzt ist mir aber auch ein Anliegen, hier nicht nur theoretisch für dich ein Bild zu zeichnen, sondern mir ist ja auch großes Anliegen mit meinen Podcasts und mit meiner Arbeit insgesamt, auch in meinen Webinaren und in meinen Vorträgen. Ähm, auch in den Gesprächen, in den 1 zu 1 mit den Menschen, einfach immer wieder praktische, ganz pragmatische Alltagstipps äh, zu geben und wie man sich das auch ein bisschen antrainieren könnte. Denn ich weiß schon und ich kenne mich aus bestimmten Lebensphasen ja selber auch aus dieser Zeit, wie das so ist, wenn man das eine macht und schon beim anderen ist, wenn einem die Zeit im Nacken sitzt, ja, wenn man gedanklich ständig abspult, was habe ich noch alles zu tun. Also wie wir auch aus diesem Hier und Jetzt rauskommen und wie wir quasi gewisse Sachen in, diesen, in dieses Wattebolster packen ja, und gewisse Sachen, um es nicht ganz zu spüren, und gewisse andere Sachen, in die tauchen wir gar nicht so ein, weil es uns schon selbstverständlich geworden ist, wie Fahrradfahren, über das Flowen wir nur irgendwie drüber, aber jetzt eher im ungünstigen Sinn, als dass wir auch hier nicht mehr im Moment sind. Und deshalb habe ich mich vor der Aufnahme dieses Podcasts auch hingesetzt und mir überlegt, ja, was würde ich denn jemanden tun, der in seinem Leben eine unentwegte Rush Hour hat, so dass es mit diesem Wachsein im Hier und Jetzt sein gar nicht so einfach ist und ich meine diese Rush Hour nicht nur in den To-Dos, sondern auch in den Gedanken und Emotionen, weil ich kenne das ja am Ende aus den Gesprächen mit den Menschen, wie es ihnen manchmal geht und wie gesagt, ich kenne es auch aus meinem Leben und ich habe ja auch Familie, ich habe einen Mann, der sehr beansprucht ist von seinem Beruf, ich habe Kinder, die ihr Leben aufbauen und da ist auch immer nicht alles easy going, also insofern bin ich schon ganz nah am Leben dran. Deshalb was ich immer empfehle, und damit bin ich ja auch nicht alleine, ist wirklich so, ähm, morgens sich eine kleine Zeiteinheit zu geben, ja, um wirklich diese, dieses bei sich zu sein, im Hier und Jetzt zu sein, ähm, schon morgens zu verankern. Ja, so diese Energie, diesen Punkt schon morgens einmal zu setzen. Das kann jetzt ganz unterschiedlich sein. ja. Was Ich finde es auch immer sehr gut, etwas Nahes zu nehmen, was am Leben nahe dran ist. Ja, das kann eine Meditation sein, es kann eine Atemübung sein oder es kann auch wirklich mal raus auf den ähm, Balkon oder die Fenster zu öffnen und so bewusst wahrzunehmen, was tut sich denn da draußen, was höre ich gerade. Ich empfehle immer diese Rituale, nicht wild durcheinander zu würfeln, sondern wenn du dir ein Morgenritual gefunden hast, das für einen gewissen Zeitraum, wenigstens sieben Tage oder so, einmal beizubehalten, um auch die Qualität desgleichen in zugleich der unterschiedlichen Weise wahrzunehmen. Also wenn du jetzt zum Beispiel die Fenster öffnest, und den Tag begrüßt, die frische Luft einatmest und dich dann konzentrierst, was höre ich, was rieche ich, dass du da auch wirklich von Tag zu Tag im immer den Gleichen, den Unterschied wahrnehmen kannst, wie sich das jeden Tag anders gestaltet. Ich mache das ja gern beim Spazierengehen, wenn du das von mir kennst, auf Social Media, wenn ich so unterwegs bin, in meiner Mittagspause. Ich gehe ganz oft, immer wieder auch die gleichen Wege, um genau das zu üben. Gehen ist übrigens auch gerade ein gutes Stichwort. Wenn du Gehwege hast, ja, von einem Ort zum anderen, dann ähm, geh mal mit deinem Bewusstsein oder mit deiner Bewusstheit hin zu deinen Schritten, hm, zu deinen Füßen, durchaus. Und versuch auch den Moment des Gehens zu spüren hm, und zu genießen, auch die Schritte und das Tun deiner Deiner Füße, dass sie dich tragen und der Kontakt mit dem Boden. ja, Weil viel zu oft beim Gehen sind wir gedanklich schon vermutlich beim Ziel oder sonst irgendwo. Ich gebe auch gerne, vielleicht hast du das auch schon gehört, dieses Ritual mit, jeder Schritt ein Gebet. Und im Sinne von jedem Bewusstsein, der linke Fuß ist der, der aufnimmt, weil die linke Seite die Jenseite die aufnehmende Qualität hat. Und die rechte Seite ist die Seite des Yangs, in dem Sinne auch mit dem gebenden Aspekt. So ist der Schritt mit dem linken Fuß immer aufnehmen, was es braucht, rechter Fuß abgeben, was gehen darf. Auch das wäre so eine kleine Anleitung für mehr hier und jetzt in deinem Alltag. Ganz gut ist unter Umständen auch das einfach beim Essen einzubauen, denn ich weiß, viele machen Essen neben dem Fernsehen oder scrollen nebenbei auf dem Handy, wenn sie alleine sind oder lesen in einem Buch. Und auch da wäre mal ganz interessant zu beobachten, wie geht es dir denn beim Essen? Sich auch bewusst zu machen, wie schmeckt jeder Bissen, wie fühlt es sich an, wie reagiert dein Körper darauf? Abgesehen davon, wäre ja 30 Mal Kauen auch ganz gut. Also du könntest so gedanklich mitkauen und auch wahrnehmen, wie die unterschiedlichsten Nahrungsmittel sich unterschiedlich im Mund verändern. Also ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, es gibt welche, die kann ich nicht 30 Mal kauen und es gibt welche, die kann ich gut 30 Mal kauen. Also dieser dein Darm wird es dir danken, wenn du da hier dieses Kauen hast. Dann was natürlich auch immer geht, ist Atmen. Ich liebe ja alle Aspekte von Atemrituale, also einfach Atempausen zu machen. Du weißt vielleicht auch, dass ich diese eine Sportuhr trage, auf solchen Uhren sind ganz oft schon Atemübungen voreingestellt. Du könntest sowas einrufen, abrufen oder es dir einfach ganz einfach machen, das darf ja auch sein, indem du einfach ganz langsam einatmest, den Atem für einen kosmischen Moment des nicht-Atmens anhältst und dann, wenn der Impuls kommt, noch langsamer ausatmen wie einatmen, so dass wirklich alles wieder rausgeht. Und dann machst du 5, 6, 7 solcher Atemzüge, während du in deinem Büro sitzt ja oder ähm, nachdem du ein Telefongespräch geführt hast. Das ist auch oftmals ganz gut, es direkt zu verankern mit solchen äh, Gewohnheitshandlungen. Was im Yin, gut zum Yin-Bewusstsein auch passt, um dieses Hier und Jetzt zu schulen, wäre dieses präsente Zuhören. Du kennst vielleicht aus der Yin-Lehre die Gesprächsweise der Diade. Da gibt es ja auch schon eine Podcast-Folge dazu, über, unter Kommunikation meine ich. Aber in diesem bewussten, präsenten Zuhören bedeutet es, ähm, wirklich präsent und aufmerksam bei deinem Gegenüber zu sein, der diejenige, die dir der, die, der, was, der, dir was erzählt, ja, und dass wir nicht, während der andere spricht, schon Antworten formulieren oder eigene Gedanken hochkommen lassen, ja, sondern diesen Raum zu halten, beim, für den anderen einfach da zu sein, ja, dieses Wort anzunehmen. Und dann, ähm, genau, ich habe noch was auf meiner Liste, wenn ich schon sage, Morgenritual wäre vielleicht auch ganz gut ein Abendritual, auch hier, bitte mach keine Doktorarbeit draus, ja, mach es unkompliziert, mach's pragmatisch, ja Also ich liebe sehr dieses Notieren für Dankbarkeit, Mittlerweile mache ich das ja schon. Ich habe da so ein eigenes, ja, früher sagt man Journaling, ne? Früher sagte man Tagebuch dazu. Ich habe da so ein Buch, das mich begleitet, wo ich immer wieder Gedanken reinschreibe während des Tages. Manchmal Zitate oder manchmal besondere Ereignisse oder Zeichen, die ich mir notiere. Und eben dann am Abend, wofür bin ich denn heute dankbar? Und das ist nicht nur so, dass ich sage, ja, für meine Gesundheit und für ein Dach über den Kopf und dass ich essen gehen kann, sondern wenn du das regelmäßig praktizierst, dann bleibt natürlich schon diese Dankbarkeit für diese Grundbedürfnisse, aber dann hast du auch viele kleine Aspekte des Alltags. Irgendein Telefonanruf, irgendeine nette Begegnung, ein Lächeln, mit dem man nicht gerechnet hat und so weiter. Und sofort, du weißt, nehme ich an, was ich da meine. Ja, also, dieses, diese Bewusstheit können wir üben, dieses Wachsein können wir tatsächlich üben, indem wir es einfach in unsere tägliche Routine einbauen. Und da gibt es ganz, ganz Vielfältiges. Ja? Also wie, wie gesagt, beim Essen oder auch beim Duschen. Hm? Du kennst vielleicht auch einen meiner allerersten Blogs, liegt, glaube ich, schon zehn Jahre zurück, als ich über das Dankbarkeitsritual des Duschens bei mir ähm, geschrieben habe. Ja? Also all diese Du kannst immer wieder dieses Bewusste wahrnehmen, das bewusst jetzt im Jetzt zu sein. Das unterstützt dich sehr, dein, ähm, ja, dieses Steuerungssystem deiner Gedanken im Gehirn, die Synapsen und so weiter, dass wir die neu polen, die neu üben, dass sie nicht immer in die Vergangenheit oder Zukunft gehen, sondern dass sie mehr im Hier und Jetzt bleiben und dass sie auch mehr diesen Raum halten und damit auch in ein schönes Yin-Bewusstsein gehen. Insgesamt ähm, glaube ich, dass dieses Wachsein ja, hinter dem Wach verbirgt sich eben genau all das, was ich die letzte fast schon eine halbe Stunde formuliert habe, ja, dass dieses Wachsein uns sehr unterstützt, als dass wir wirklich insgesamt ein mm, gelasseneres Leben Führen. Gelassenheit ist auch ein Aspekt des Yins, dass wir aus dieser Gelassenheit mehr Vertrauen, ja, Vertrauen ist auch hier in diesen Flow des Lebens, uns besser mit dem Leben fließen lassen können. Und wenn du jetzt schon eine, einiges an inspiration gehört hast, dann weißt du eben, dass Fließen auch eine Dynamik des Yins ist und sich tragen lassen selbstverständlich auch. Nun, achtsam mit deiner Lebenszeit ähm, steige ich jetzt aus diesem gemeinsamen Philosophieren aus und möchte dir gerne jetzt noch eine kleine Anleitung geben für noch einmal ähm, ein bewusstes Atmen, sodass du, wenn du mal Unterstützung brauchst, hier dir das notieren kannst, gedanklich, da gibt es in diesem Podcast Sie im Magazins eine Unterstützung dazu. Also wenn du Lust hast, setz dich jetzt ganz bewusst und bequem nochmal hin. Schließe für einen Moment jetzt auch die Augen. Nimm einen tiefen Atemzug und wir lassen an der Stelle ziehen und gehen, was wir eben alles miteinander an Gedanken formuliert und ausgetauscht haben. Jetzt darf da in deinem Gedankenraum Ruhe entstehen. Dein Wahrnehmen konzentriert sich jetzt auf das Hören dieser Anleitung für ein bewusstes Atmen, das Ankommen im Hier und Jetzt. Und nun richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem lenke dein Bewusstsein sein, deine Bewusstheit eben dorthin und begleite mit deiner Bewusstheit das Ein- und Ausatmen, das Fließen deines Atems in deinen Körper hinein und aus dem Körper wieder hinaus. Du bemerkst, Atem fließt. Es ist nichts dazu zu tun, es atmet. Und nun beginne deine Aufmerksamkeit zu öffnen und spüre, begleite wieder deinen Atem und spüre, wie die Luft strömt, wie die Luft an deinen Nasenflügeln entlanggleitet. In deinen Körper fließt, in deinen Brustkorb einströmt und in deinem Körper sich ausdehnt, ja, bis in die Lungen, Spitzen und in den Bauch hinein und du beobachtest deinen Atem, während du atmest ohne ihn zu verändern. Vielleicht entsteht es wie von selber, dass der Atem langsamer wird, tiefer wird. Und jetzt begleiten wir den Atem in einer weiteren Weise. Und zwar atmest du jetzt ganz bewusst Tief in deinen Bauch hinein. Und wenn der Atem ganz angekommen ist, dann hältst du ihn dort für den kosmischen Moment an. Und wenn dann der Impuls kommt, dann atmest du wieder ganz langsam aus. Und auch der kosmische Moment darf eine Weile dauern. Also nicht gleich in einen Reflex von, ah, ich habe keine Luft, sondern atme also ein. Lass den Atem tief in deinen Bauch fließen. Anhalte den Atem an. Um nun dem Impuls zu folgen, ganz langsam wieder auszuatmen vollständig den Atem wieder rausfließen zu lassen. Und diese Atemweise behältst du jetzt weiter bei, beobachtest dich dabei. Du brauchst ihn in keinster Weise verändern. Wir bleiben genau in dieser Atemweise. Und in unserer Bewusstheit gehen wir jetzt noch tiefer und mit jedem Einatmen stellen wir uns vor, wie wir diese neue Energie aufnehmen. Und mit jedem Ausatmen lassen wir etwas rausfließen, was nicht mehr dienlich ist, was verbraucht ist, was gehen darf. Wir atmen neue Energie ein, frische Energie, volle Lebenskraft und dann fließt danach ab, Es gehen darf. Bleibe ganz bei dieser Wahrnehmung, wenn deine Gedanken abschwenken, komm immer wieder genau hierher zurück, dass du den Atem beobachtest, wie er mit frischer Energie in deinem abfließt, tief in deinen Bauchraum sinkt, dort sich anfühlt, dann hältst du für eine entspannte Weile den Atem an und dann wieder ganz langsam abfließen zu lassen, was gehen möchte. Bewahre nun dieses Atmen noch für einige Atemzüge bei ohne dass ich dazu etwas spreche oder anleite ich komme in eigenen einigen momenten dann wieder zu dir zurück atme bewusst lenke deine gedanken falls sie wegwandern immer wieder zurück Wunderbar. Und nun, geh mit deinem Fühlen wieder in den ganzen Körper zurück. und Es atmet. Du gehst in der Wahrnehmung auch wieder hinter die geschlossenen Augen, dich bereit zu machen, allmählich aus dieser Übung wieder aufzutauchen. Und wenn du die Augen ganz sanft öffnest achtsam und liebevoll mit dir, dann erinnere dich an den weichen Blick, an das jenische Sehen. Das ist die Weise, wo du die Bilder empfängst, wo die Bilder von außen nach innen zu dir kommen. Und dann nimm einen tiefen Atemzug und jetzt machen wir uns wieder bereit jeder für sich, du und ich in den Alltag zurückzukehren. Ich sage dir an dieser Stelle Dankeschön. Dankeschön einmal mehr für dein Mit-mir-sein-hier, für dein Zuhören und damit verbunden deine kostbare Lebenszeit, die du mir schenkst. Und wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du dort auf den Kanälen der Podcasts eine entsprechende Belohnung, hätte ich bald gesagt, zurücklässt, ein Abo, ein Stern oder wenn du ihn via Social Media an deine Freunde weiterleitest. In diesem Sinn, Dankeschön für dich, danke, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal hier für uns beide miteinander im Yin Magazin.